0: 我先回顾一下零八宪章这个大概的这样一个过程。其实我在二零零四年的时候，呃，曾经参加了这个，当时北京有一个万盛源书店，那个时候我们经常万盛源书店的那个茶茶馆那个地方举行一些小范围的讨论，滕彪啊，这个呃范亚峰啊，我们过去都经常在一块讨论一些问题，主要是讨论维权方面的一些案件。结果那一次呢，张祖化去了。张祖化呢，就是他自己随身带了一些自己打印的小册子，挺厚的。后来我才知道，四万多字这个小册子，题目是什么呢？主要就是说中国政治体制改革的这样的一个方案建议。因为那个张祖张祖华，我们都知道，他过去他的背景是团中央常委，跟胡锦涛关系比较密切，所以一直到二零零四年，他还在做这样的努力，就是希望给中央提出一些政治体制改革的建议。当时我很不客气地跟主化当面说：“我说这个东西想法虽然好，但是现在估计已经过时了，因为中央不会采纳这种政治体制改革的这种做法。如果要做的话，早就有迹象了，现在没有这个迹象。”但是主化他不服气啊，他说：“这个东西不管怎么样，我们要做呀，要推着他做。”所以他有这样的一个意愿。那么其实这个就是零八宪当的蓝本，那个时候还没有这样提，因为后来他不断的跟我们提这样的建议。我自己本人呢？在二零零五年的三月份参加了西山会议，那次、个、会西山会议人数很少，只有三四十人，除了一些少数的学者以外，就是中央的一些部委的干部。每个人只准讲十五分钟时间。那我要求发言，发言的题目就是“党产和国产要分开”，因为这种封闭式的研讨会呢是不允许媒体就是发表。但是后来媒体还居然有人偷偷地把它放上网了，如果在这上网去查能查得到。所以，我十五分钟讲话里面就讲了这个问题。后来，当时很多领导听了都不高兴，啊，然后后来呢，到这个，呃，过了没多久，我就跟几个人提出一些建议。我跟刘军宁、啊、呃、毛于仕、呃刘晓波、呃，反正我跟当时几位我都认为很敬重的，跟他们提出，我说我们搞一个联合的呼吁书。这个呼吁书呢，就是要呼吁我们要有这个最基本的自由。我说毛泽东他当年说过罗斯福的四大自由，那我们现在至少要比那个进一步。反正美国人宪法里边讲的自由，我们都应该呼吁。然后我们搞一次集体的表达，最好是邀请三百到五百位中国的这个各界名流来签署。我说这个话呢，贺卫芳说说，说那你这个先起草个东西，我们看看再说吧。呃，然后其他人都说，哎呀，我们这时机还不太成熟，再往后再拖一拖。结果再拖呢，我到。呃，六七月份的时候，我就开始联络到伯克利去做访问学者了。所以这个事情呢，我说那我就先走了，你们继续弄，我就走了。那后来呢，大家知道这个《零八宪章》，呃，小波呢，呃，打电话发邮件跟我联系，说单独的谈一谈这些具体的东西。那我当时对那个、呃、先头传给我那个文本，我是修改了一些的，但是我不知道为什么修改的时候，最后这个发表的时候也没有采纳。没采纳的这个，我当时修改的部分是什么呢？是强调了，我认为这个有些语句好像太过于谦恭了，好像在求中共。我说我们可以这个写的像一个檄文一样，写的犀利一点，就是对他施加压力，在这个方面要表达我们这样一种态度和立场。但是这点他们后来还向我解释说，不要太咄咄逼人，因为中共呢，他现在是强权，我们要说服他，尽量的要委婉，要平和。所以后来我也认同他们这种说法，但是有的人呢还认为太激进，你比如秦辉，他就没有签，啊、呃，还有那个什么周孝镇，好多这样的人都没有签，他们是有顾忌。那签了以后呢，确实我们当时没有想到会有这么严重的后果，是吧？这个，呃，当时北大找我谈话，我还觉得这个有什么，这个有什么值得谈的嘛，对吧？然后，呃，到了二零零五年，我记得二零零五年二月。不是二零零五年，说错了啊。这个后来就是，呃，小波被逮捕这个事情，我们听到以后很震惊，就是震惊就觉得这个事情还要把他逮捕吗？当时最后抓了两个人，张祖化和他都被抓了，但是很快张祖化就被放出来了。后来我说为什么张祖化就被放出来呢？他们说张祖化跟胡锦涛有老关系，呃，然后呢，这个刘晓波认为。自己是老运动员，多承担一点，所以刘晓波多担一些责，这是一种说法，我也不知道准确不准确。当时这个说法，后来我当时觉得小波很够，很够义气，他要说他承担责任，他是老运动员，已经是三进宫了，所以说他承担全部责任。张祖桦放出来了，然后后来呢，到了呃二零零九年的十二月，我们你还记得吧？我们当时三百多人共同签署了一个“我们与刘晓波同罪”，我们这些人呢就呼吁，就是说如果刘晓波这个。够得上犯犯罪判刑的话，我们也更愿意跟他一起坐牢。他的刑期是多长，我们也愿意呃做多长，我们都写了这个东西，都公开发表的是吧？后来呢，那个呃领导找谈话谈了两次，我是为零八宪章谈了两次，一次呢是当时谈这个事情，后来又讲了说，呃，你为什么还说要跟他同罪，要真坐牢，真的是像组织上这么呃想帮助你挽救上挽救你，你还不识相，好像还是非得往这个方向去。就讲得很厉害，说你不知道这个严重吗？这是犯罪。我说，请问当年李大钊、陈独秀在北大啊、呃、讨论这个要建中国共产党的时候，他们是不是在犯罪？他说你怎么敢这样比？我说怎么不能这样比啊？是吧？我说如果你认为中国共产党当时那个做行为是犯罪，李大钊、陈独秀他们在犯罪的话，那我们也承认，对吧？我们就犯这个罪。所以我当时讲得很硬。后来那个小波他们。呃，就小波被判刑了之后，这个事情到了，呃，到了第二年，二零零九年二月三号，我记得很清楚，《读书》杂志为茅于轼先生和这个吴敬琏先生祝寿，找了大概十几二十个经济学家在一块儿座谈，结果呢，安排两位老寿星讲完话以后呢，就是宋小五讲话，宋小五讲话完了以后。问这个周其仁和张维迎讲话，他们俩当时都摇手，说暂时不愿意讲。那这时候我说我讲，我讲了十五分钟，讲什么呢？我说，中国经济学家要有底线。这个底线呢，就是说在必要的时候，我们应该拒绝跟官方合作，否则的话，我们没办法去面对后人。我们说经济学家要有历史责任，我们这一代人要有这个自己的使命感、责任感。我讲这番话的时候，我看到周希仁是低沉的头不说话，张卫莹不停地点头，然后那个吴敬琏先生反应最最强烈。我讲完话以后，吴敬琏立即起身，从他的那个主桌到我这儿来跟我谈，一直谈到宴会结束，跟我长谈，长谈的这个谈的是些什么内容啊？他说：“你知道吗？你想搞变革，你想推动，但是呢，现在这个胡锦涛是小媳妇，他根本不敢轻举妄动，就连军队里边的。”那个贾平安，总政治部的负责人，都是胡锦涛的人，所以他说我得到的消息是，现在呢军队控制的很严，胡锦涛根本不敢有任何的轻举妄动。另外他说我听到了有关你们零八宪章签署者的消息，哎，我说这个很有意思，我就听他讲，他说胡锦涛一开始就觉得这三百零三人都犯了叛国罪，应该是全部被捕坐牢，但是呢后来大家在讨论的时候建议说。这种做法可能会震动太大，对国际社会会产生很大的影响，可能西方国家会施加压力。最后，他们后来就决定采取杀一儆百的方式。这是吴老跟我讲的，不知道他哪来的消息，他是这样讲的。所以，采取杀一儆百的方式，就是要求每个单位去找这些当事人去面谈，一定要把他们这个问题的性质、严重性要讲清楚。所以，这后来，就连毛于轼先生已经退休了，呃，美国研究所都专门找他谈话，有这样的一个过程。那么这个事情结束之后啊，我现在在想，就是说现在人们把《零八宪章》怎么来看，怎么来比较它？我记得当时《零八宪章》这个发表之后，很多人提出了批评。这个批评的一个重要的一点就是说，《零八宪章》太温和，是保保守的改良派主张，把它称为“新的公车上书”。呃，我们知道，在一百一十三年前，也就是一八九五年啊。呃这个康有为、梁启超他们搞的公车上书是吧？那个就是名字就叫给当今皇帝的这样的一个上书，啊。其实呢，我们想一想，《林法案章》虽然是讲他有的七七宪章》这样的一个蓝本作为一个仿效的对象，啊，其实他是最平和的跟中共统治者来讲，我们最基本的主张，我们最基本的诉求，他没有说我要推翻你，我没有说你中共没有执政的合法性，我们要。呃呃，要用武装革命暴动来推翻你，这已经是最大的善意了，就是可以说是在现政权统治下能够做出的最大的努力。所以，如果再苛求这一点的话，就有点过分了。因为有人说：“你为什么不想？我们就是要推翻你这个政党，我们就是一个宣言书，就是一个呃呃西文，就是目的就是说我们就要跟你对抗。”我说：“那讲这个话的人，他自己敢不敢来另外搞一场运动呢？对不对？”所以呢，零八宪章，我觉得我们现在无论去怎么评价它，不要脱离当时的实际的环境和这个条件，啊、呃，而且讲这种大话的人，你自己可以另行再来一次啊，你你自己来搞一次试试，对吧？但是又有人呢，从另一个角度也在批判零零八宪章，说零八宪章过早的暴露了自己的力量。我不知道这过早暴露自己力量是什么意思，好像是一个什么组织一样，其实没有组织啊，就是就算是前三百零三人也是分散的，也是由这些朋友通知签名而已，没有一个严密的组织。所以说过早的暴露了自己。另外呢，说呃，你应该是要想办法从体制内找一些代理人，比如说陈子明先生，我一直很敬重，但是陈子明先生跟我有一次激烈的辩论，那是什么时间呢？呃，大约是在二零。二零一零年，那时已经比较晚了。到二零一零年的时候，陈子明先生居然还认为我想法太激进。他说：“我们尽量的要争取温家宝。”他说：“温家宝现在代表着一种党内的改革力量，啊，一种向上的健康力量。我们应该尽量的让温家宝来出来，能够强烈的。如果温家宝能够受到社会各界，尤其是知识界的支持的话，那个形势就会发生变化。”但这点我一直不同意陈子明的看法。我觉得这个我们指望温家宝，而且温家宝这个人看起来很会算计的，是一个机会主义者。因为赵子阳时期，他当时跟赵子阳跟的挺紧，但是后来呢，你想想赵子阳落难的时候，他去看过他一次吗？包括当时在，这个赵子阳下令要求召开一些会议的时候，他作为中央办公厅主任都没有完全的按照赵子阳的意思去做，所以温家宝我是不信任他，啊，嗯，好，对。那我就收尾，就说最后一句，我就讲这个《淋巴宪章》，我们纪念不仅仅是把它作为一个历史事件来这个作为纪念。那今后有人说《淋巴宪章》只是一个历史事件，然然后人们就淡忘了，以后就没有。还有人说啊、哦，刘晓波的精神遗产是什么？就是和平、理性、非暴力。也就是说，中国人不要再想什么武装革命，那都是以前的老黄历了。我觉得任何一种可能，我们都不要去否定它。有和平的最好，当然一不留一滴血，不死一个人，最好的。但如果不得已的情况下，任何形式反抗暴政，我们都不应该作为作为我们做意义人士来讲，不应该公开的加以反对，是吧？就像有的人说八仙过海，你觉得你可以去搞革命，你愿意可以搞武装斗争，你愿意去牺牲，你愿意做寻道者，都是可以的，做烈士都是可以的。我现在要强调的最后的一两句话就是：中国当今的中国，不如一百多年前的中国，因为中国的人现在越来越没有寻道者精神。越来越缺乏这种当烈士的决心。那有人说，那你为什么不回去呢？啊，这个我跟你讲，谁要跟我打这个赌可以，啊，我是可以死的，啊，这个如果以我的死能换来什么东西的话，那当然我绝对会去做，对不对？这所以这个问题不是一个问题。那就是说，有人讲讲这个话，呃，那到底想怎么样？那我就讲，中国现在你要想等习近平自己，他自己良心发现成为蒋经国，几乎没有可能。他就是一个顽固到底的统治者，所以呢，你不准备用武装的斗争的形式，或者用任何一种形式来推翻他，那就是一种幼稚病，那你就只能停留于纸上谈兵。你再过十年二十年还是这个状态，所以呢，我现在已经快六十岁了，其实我死无足惜，真的要死的时候我可以。你们哪次组织了觉得足够那个重要的活动，敢死队的时候我可以参加，没问题，我报名。<笑>所以我们绝对不能放弃这种牺牲的精神，殉道者的精神，绝对不能放弃，应当鼓励。有的人讲说死的没有没有价值，那李小波死了有没有价值？这、就是每个人有每个人的看法。但是如果你连死都不愿意死，牺牲都不愿意牺牲，连自己的这个经济利益，或者是日常生活中的很多的微小的，啊、呃，甚至是名誉上的丧失，你都不愿意。啊，那你想你能够真正的推进这个制度变革吗？我觉得中国这个制度变革是历史上最为艰难的一次，那个这个付出的牺牲代价，那是用各方面所有的人都要付出牺牺牲代价。你坐在纽约，你最低的代价就是就交一点钱，付一点钱去支持。你不说支持你就是上时造时报广场跟王俊涛去喊口号，你怎么样都要做出一点牺牲，做出一点奉献。所以，如果没有这种奉献精神、牺牲精神，没有殉道者的精神，那我们就不要再谈这个制度变革了。所以，这个我确实是非常的，由过去的充满信心和决心，到现在我有一点悲观失望。但是，我还希望我这个希望我的判断是错的。我希望中国呢，这个人的血性还没有完全泯灭。现在真的是需要有那种血性，就像韩国人、日本人那样的血性。我现在觉得中国人现在不具备韩国人和日本人的血性。好，谢谢各位。